0: Bonjour, mon nom est Marc Proux. vous écoutez la pédagogie du cœur, bienveillance et résilience au service de l'apprentissage. Nancy Godreau est détentrice d'un doctorat en psychopédagogie obtenu à l'Université Laval. Elle y agit aujourd'hui comme professeure titulaire à la Faculté des sciences de l'éducation. Les cours qu'elle propose portent sur l'intervention visant à prévenir et gérer positivement les problèmes de comportement des élèves au primaire et au secondaire. Elle mène présentement divers projets de recherche sur les processus d'établissement des plans d'intervention et sur l'inclusion scolaire des élèves présentant des difficultés comportementales. Elle s'intéresse aussi particulièrement aux moyens à mettre en place pour favoriser le bien-être et le sentiment d'efficacité personnelle des acteurs scolaires. Je lui ai d'abord demandé à quoi ressemble son quotidien.
1: D'abord, mon quotidien est toujours différent d'une journée à l'autre. En gros, là, la, la tâche d'un professeur d'université comme moi se divise en quatre euh, catégories. Donc, il y a tout ce qui a rapport à nos activités en lien avec l'enseignement au premier, deuxième, troisième cycle. Donc, ça veut dire au bac, à la maîtrise, au doctorat. Oui. Ça veut dire aussi l'encadrement d'étudiants à la maîtrise, au doctorat. d'encadrer des travaux d'essais, mémoire de maîtrise, oui. de thèse de doctorat. Ça touche toute la recherche. Ça veut dire demande de subvention, planification, coordination de projets de recherche, recrutement, participation, rédaction, publication euh, des, des articles pour, oui. évidemment, diffuser euh, les connaissances. Ça veut dire aussi participer à des travaux de recherche avec des collègues. Donc, le volet de recherche, ça occupe énormément de mon temps, dans mon cas. Troisième catégorie d'activité, tout ce oui. qu'on appelle service externe ça veut dire arbitrer des articles pour les revues scientifiques. Quand on parle de revues d'articles révisés par les pairs, oui. on va parler aussi de siéger sur différents comités pour le ministère de l'Éducation, euh, différents trucs. Dans mon cas, je, fais, euh, je donne beaucoup de temps pour le comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement. Donc, je m'occupe du comité des prix pour valoriser justement la réussite des jeunes, les personnes qui ont des pratiques exemplaires envers ces jeunes-là, les bourses pour les étudiants qui font des maîtrises doctorats de doctorat dans ce domaine-là. puis il y a tout le service interne, donc tout ce qu'on fait pour le bon fonctionnement de l'université, si agir sur des comités de programme des assemblées départementales. Bref, je pourrais encore en nommer beaucoup, mais ça fait en sorte que,
0: le quotidien est varié. Tout Exactement. Le temps. Évidemment, la raison pour laquelle je voulais qu'on se parle, Nancy, aujourd'hui, c'est que ben, j'ai assisté, comme tu le sais, là, à une de tes formations où tu nous parlais du sentiment d'efficacité personnelle. C'est une formation que j'ai adorée. Commençons par placer les choses sur le plan théorique. Le concept du sentiment d'efficacité personnelle, ça serait arrivé quelque part, 2000-2007, hein, c'est Albert Bandura. Est-ce que je dis n'importe quoi ou ça ressemble à ça?
1: C'est plutôt que ça, là. Ah, OK. En fait, la référence 2007, c'est une référence d'un, d'un ouvrage d'Albert Bandura qui fait un peu une rétrospective de, okay. de, de, de centaines de recherches qui ont permis, justement, de confirmer la théorie d'auto-efficacité. Mais il faut reculer dans les années 80, là.
0: D'accord. Et pour les gens qui, qui, qui nous écoutent, comment tu pourrais nous définir mm-hmm. ce sentiment d'efficacité personnelle?
1: En fait, le sentiment d'efficacité personnelle, ça réfère à la perception, et le mot perception est hyper important, à la perception euh, qu'a l'individu de sa capacité à poser les gestes donnés dans un contexte donné, mais aussi à faire les choix qui sont nécessaires dans un contexte donné pour atteindre les résultats escomptés. C'est vraiment la perception que j'ai de ma capacité à réaliser une tâche.
0: Donc, c'est jusqu'à quel point je me sens capable de faire quelque chose dans une situation particulière.
1: Exactement. Parfois, ça correspond quand même sensiblement à mes aptitudes réelles, mais parfois, il y a un écart. Donc, quand ça
0: c'est... peut être avantageux ou désavantageux d'avoir un sentiment d'efficacité personnelle Tr- très élevé, parce que d- mon sentiment d'efficacité pourrait être plus élevé que mes réelles capacités, et à la limite, dépendant des situations, ça peut être problématique.
1: En fait, on ne dira pas que c'est désavantageux d'avoir okay. un sentiment d'efficacité personnelle qui est plus élevé que nos aptitudes réelles. Pourquoi? Parce que le fait, et, et même... Si on y va avec un, dans un contexte oui. scolaire avec des élèves, on va même souhaiter que les élèves surévaluent Bien un sûr. peu leurs aptitudes parce que ça, ça nous permet vraiment d'exploiter notre plein potentiel. À partir du moment où mes, mes aptitudes, mettons qu'on y va avec un chiffre parce que personne ne peut me voir gesticuler, oui. évidemment. Alors, si mes aptitudes réelles sont à 60, mais que mon sentiment d'efficacité personnelle est à 70, nécessairement, je vais exploiter... 100 de mon 60, tu sais, de, de capacité. Oui,
0: oui, oui, je comprends. Tandis
1: que si on a le phénomène inverse et que mes aptitudes réelles sont à 80, mais que mon sentiment d'efficacité personnelle est à 60, bien, je ne pourrais pas exploiter plus que 60% de mon potentiel. Oui, je sais oui, pas je si comprends. c'est clair avec oui, ces oui, chiffres-là, tout à fait, tout à fait. mais euh, c'est ça. Ce qui fait qu'on est toujours mieux de pousser le développement du sentiment d'efficacité personnelle parce que c'est ce qui a été démontré par la recherche, c'est ce qui nous permet de nous améliorer et de, entre autres pour les résultats scolaires, d'augmenter les résultats scolaires des élèves année après année.
0: Bon, est-ce que ça voudrait dire que je suis euh, avant une évaluation, je, je veux faire en sorte qu'au moment où ils font la tâche, ils ont le meilleur sentiment d'efficacité personnelle devant cette tâche-là, parce que ça va leur permettre de mieux performer. Donc, est-ce que ça peut même être avantageux de les placer devant une tâche d'entraînement qui va être un peu plus facile et qui va donc leur permettre de se dire « Hey, je suis vraiment capable
1: ». Oui, il faut y aller avec des tâches d'entraînement, mais pas des tâches non plus qui seront vraiment trop faciles, oui. parce qu'à un moment donné, ça va un peu entraver en ou limiter leur motivation. T'sais, quand on, on sent que c'est un peu une perte de temps que de, de faire cette tâche-là, euh, ça ne favorise pas l'engagement non plus. Donc, il faut, faut toujours y aller avec un oui, certain oui, défi oui. Qui, est bien, euh, qui est bien calculé, j'ai je envie de dire.
0: Je comprends. Là, on parle beaucoup du sentiment d'efficacité personnelle de l'élève, mais j'imagine que le sentiment d'efficacité personnelle du prof lui-même, devant la classe, ça doit être énorme, ce que ça fait comme différence. Moi, je parle souvent, quand je travaille avec des, des nouveaux enseignants, par exemple, on va souvent parler de la posture, de à quel point je me sens capable et je me sens solide devant les élèves quand je commence.
1: C'est certain que chaque enseignant a aussi son sentiment d'efficacité personnelle à faire réussir ses élèves, par exemple, dans le cours de français. Alors, c'est certain que ça aussi, c'est contextualisé. Alors, on va avoir des enseignants qui vont avoir un sentiment d'efficacité personnelle plus élevé avec le groupe 101 et plus faible avec le oui, groupe 102. Oui. Pourtant, ils sont dans la même école, mais ils n'ont pas le même groupe d'élèves devant eux. Je Alors, le contexte vient de changer. Et c'est sûr que plus le sentiment d'efficacité personnelle de l'enseignant est élevé, plus il sera en mesure d'amener ses élèves à croire à leur, en leur capacité de réussir son cours également.
0: Maintenant, on sait ce que c'est le sentiment d'efficacité personnelle. Si je veux améliorer mon sentiment d'efficacité personnelle, si je veux travailler à améliorer le sentiment d'efficacité personnelle de mes élèves, comment je m'y prends?
1: La recherche a identifié quatre sources d'auto-efficacité. Donc, ça se trouve être les sources d'informations qui nous informe en fait sur euh, notre sentiment d'efficacité personnelle, sur le fait de je suis capable ou je ne suis pas capable, je suis bonne ou je ne suis pas bonne à réaliser oui. une tâche donnée dans un contexte donné. Alors la première source qui est la plus influente, c'est ce qu'on appelle les expériences de maîtrise ou de succès, euh, d'échec. Donc oui. le fait de réussir une tâche donnée dans un contexte donné, c'est la meilleure preuve de ma capacité. Donc si je réussis à euh, cuisiner pour la première fois un gâteau à la vanille qui est succulent, bien, Bien, j'ai la preuve, j'ai la démonstration concrète que je suis capable. Alors ça, c'est la première source. Donc, comment faire avec nos élèves? Évidemment, c'est de leur faire vivre des succès. Alors, c'est de s'assurer que les activités d'enseignement, apprentissage, évaluation qu'on leur propose, qu'on leur soumet, qu'ils soient capables de les réussir. Ça ne veut pas dire qu'il faut rendre le tout trop facile ou... faut que le défi soit à la mesure de euh, leur capacité, de leur niveau de développement.
0: Oui, donc le raisonnement de dire « je vais leur donner un examen », ils vont se planter, ça va leur montrer, puis après ils vont se mettre à étudier, mmh. Il, c'est complètement l'inverse de exact. ce que tu viens de nous
1: dire. Exact, exact. Ok. La deuxième source, c'est ce qu'on appelle les expériences vicariantes. Les expériences vicariantes, oui. ça se trouve à être les informations que je tire en observant les autres. Donc, c'est certain que si moi, je suis... Euh, élève dans la même classe que ma copine, qu'on a le même prof, puis qu'elle, vient de me dire qu'elle a terminé un devoir, que je n'ai pas encore débuté, puis qu'elle me dit que le devoir est facile, Ben mon sentiment d'efficacité personnelle à faire la tâche vient d'augmenter. Parce oui, que je me dis, oui. elle a été capable, je juge que mes compétences, mes capacités sont similaires aux siennes, parce que ce détail-là est quand même important, à ce moment-là, je serai capable aussi. Donc, on parle beaucoup de, d'une information qui vient en nous comparant à nos pères, qui ont, selon nous, selon notre perception, des compétences à peu près semblables. Oui. OK? Donc, c'est un peu de réussir par procuration ou d'échouer par procuration. Oui, oui. Y a un
0: peu par association. Donc, on va emmagasiner de l'information qui va avoir une influence sur notre sentiment mm. par ce que d'autres personnes ont vécu. Là.
1: Exactement. OK. Donc, euh, on fait du ski ensemble. On est du même niveau de, de, de skieurs, ce qui n'est pas la réalité du tout, mais disons que... On ne le sait pas. Non, pas. mais moi, je te <rire> confirme, j'en fais pas, donc c'est sûr que je ne serai pas très bonne. Alors, nous faisons du ski les deux, on est à la même montagne et là, je viens de te voir prendre la piste que je n'ai jamais osé prendre. Tu as du plaisir, tu vis du succès. Euh, c'est sûr que je me lance sur cette oui, piste-là. Je comprends, je comprends. OK, donc c'est dans ce sens-là. Okay. Puis c'est aussi en observant et en regardant, en écoutant ceux qui savent faire le principe des émissions de cuisine où on regarde les chefs qui nous font la démonstration et ça nous enseigne comment le faire. Alors, normalement, notre sentiment d'efficacité personnelle est supposé avoir augmenté. Oui. Après avoir regardé Ricardo Fer, qu'avant. Alors, c'est, c'est le principe okay. des expériences du carrière.
0: Troisième source.
1: Troisième, la persuasion sociale. La persuasion sociale, c'est le fait d'être entouré de gens qui croient en nous, qui vont poser des gestes et qui vont nous dire régulièrement, euh, nous témoigner leur confiance en notre capacité à réaliser une tâche donnée dans un contexte donné. Alors, c'est vraiment d'être entouré de gens qui nous amènent à nous surpasser, qui nous amènent à persévérer. Alors là, les enseignants, les parents ont un rôle essentiel à jouer, évidemment.
0: Oui, oui. Hum. Et la quatrième? La parce quatrième, parce qu'on
1: a, a exact. C'est toutes les expériences physiologiques, psychologiques, donc euh, tout ce qui me vient dans le fond de mon corps. Alors, c'est sûr que quand je vis du bien-être euh, dans une activité, oui. mon corps m'envoie un signal comme quoi « tu es en sécurité, ça va bien » et ça m'envoie un message, à fait que je suis, euh, ben pas que je suis compétent nécessairement, mais si en plus je réussis euh, nécessairement et que ça m'a donné du plaisir, ben ça va faire aussi mon sentiment d'efficacité personnelle. Alors on va beaucoup associer ça à, à par exemple, à l'école, le fait que des jeunes se sentent hyper stressés, ben c'est sûr que ça va venir entraver euh, le développement de okay. leur sentiment d'efficacité okay. personnelle. Donc, toute la, la notion de bien-être dans ma tête et dans mon corps.
0: Et ça, c'est aussi vrai, là, parce que là, on parlait des élèves, mais si je ramène ça à l'enseignant, mmh. l'importance de comment je me sens, mmh. de l'équilibre que je vais trouver dans ma vie, va avoir donc un impact sur mon sentiment mmh. d'efficacité personnelle et, inévitablement, sur mes performances par la suite.
1: Là. Exact. Il faut se rappeler que ça aussi, c'est contextualisé. Donc, Je peux vivre un bien-être en conduisant ma, ma voiture, avoir un fort sentiment d'efficacité personnelle pour me rendre à l'école secondaire. Oui. Et une fois que je suis dans ma classe, mon sentiment d'efficacité personnelle peut être complètement différent. Ce n'est pas un état qui est permanent tout au long de la journée. Ça varie selon les contextes, selon les tâches qu'on a réalisées.
0: Voilà qui met fin à l'épisode 5 de la deuxième saison du balado La pédagogie du cœur. Un grand merci à mon invité Nancy Godreau. Si notre discussion vous a donné envie d'en apprendre un peu plus sur le sentiment d'efficacité personnelle, vous trouverez un article fort éclairant dans le numéro de septembre 2022 de la revue « Vivre le primaire » publié par quête l'Association québécoise des enseignantes et enseignants du primaire. J'ajouterai également quelques références sur mon site Web à marcproupédago.com sur la page consacrée au balado. Un grand merci à Simon Prou, guitariste et compositeur, c'est sa musique qui nous accompagne tout au long des épisodes. Mon nom est Marc Proux vous avez écouté « La pédagogie du cœur »,« Bienveillance et résilience au service de l'apprentissage ».